0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist Sebastian Puschner. Er ist Journalist bei der Wochenzeitschrift der Freitag. Herr Puschner, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Guten Tag. Vom Typ her, Herr Puschner. Welches Wort mögen Sie lieber? Notbremse oder Modellprojekt?
1: Ganz eindeutig das Modellprojekt, weil das ist in die Zukunft gerichtet und die Notbremse, ja, was ich mir unter der so richtig vorzustellen habe, ist mir immer noch nicht so ganz klar.
0: Okay, dann werde ich gleich ein bisschen Team Notbremse sein, Sie Team Modellprojekt. Wir wollen ja hier den Tag sortieren und dazu gehören Diskussionen auch heute wieder über Notbremsen und über Modellprojekte. Heute Mittag ist der Journalist Sebastian Puschner von der Wochenzeitschrift der Freitag hier bei uns. Und Herr Puschner, Sie wissen es, wir alle wissen es, die Corona-Neuansteckungen, die steigen, die Fallzahlen steigen, haben sich in den letzten zwei Wochen knapp verdoppelt. Die Inzidenz steigt, die Zahl der belegten Intensivbetten steigt auch wieder. Brandenburg hat jetzt als eine Reaktion angekündigt, dass es Ausgangssperren über Ostern gibt, wenn die Zahlen weiterhin zu hoch sein werden. Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der vergleicht die Situation mit der Tortur eines Marathons auf den letzten Kilometern. Das klingt so.
1: Es ist gerade eine sehr, sehr schwere Zeit, wo es darum geht, das Erreichte, sozusagen die bereits gelaufenen Kilometer des Marathons, nicht zu verspielen, indem man eben für die letzten sehr schweren, auch beschwerlichen Meter und Kilometer noch miteinander durchhält, mit dem Ziel, im Sommer jeden ein Impfangebot gemacht zu haben und geschützt haben zu können.
0: Jetzt muss man aber ganz ehrlich sein, nicht alle Menschen sind dafür geeignet, einen Marathon zu laufen. Herr Buschner, haben Politik und Menschen die Kraft für einen dritten, längeren Lockdown?
1: Naja, beim Marathon gibt es ja meines Wissens nach, ich bin noch nie selbst eingelaufen, aber so verschiedene Stationen immer, an dem einem dann Wasser gereicht wird oder vielleicht auch Bananen oder so und äh, wenn ich da Herrn Spahn so höre, dann muss ich sagen, mir fehlt so ein bisschen der Helfer an der Strecke, der mir auch das Wasser, spricht, den Impfstoff oder den Selbsttest oder vielleicht auch rigidere Regeln für den Arbeitsplatz, wo ja offenkundig die meisten Ansteckungen passieren, so reicht und mir damit hilft. Also äh, Marathonlauf schön und gut, ob wir die Kraft haben. Wir stellen alle fest, es gibt eine große Mehrheit oder einen großen Teil der Bevölkerung, der eigentlich gar nichts dagegen einzuwenden hatte, stärkere, schärfere Kontaktbeschränkungen zu erlassen. Aber was wir halt erleben, ist ja, die Implosion der Helfer an der Wegstrecke, der Regierenden, ob das jetzt Herr Spahn ist oder auch Herr Scheuer. Das, glaube ich, nimmt vielen Menschen die Kraft für diese letzten Meter.
0: Es gibt ja gerade ganz aktuelle Zahlen. Auf der einen Seite sind nur noch 38 Prozent mit den aktuellen Regeln einverstanden. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch wieder sagen, ein Drittel der Befragten gehen das alles nicht weit genug. Das heißt aber tatsächlich auch, dass wir hier gesellschaftlich an einem Punkt sind, in der wir vielleicht, an dem wir vielleicht in verschiedene Richtungen laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann sich ja diese letzte äh, kanzlerinnen ministerpräsidenten mal von ihrer Chronologie her anschauen. Es ging ja anscheinend los mit einer Vorlage aus dem Bundeskanzlerinnenamt, dass die da sagte, wir lockern jetzt über Ostern die Kontaktbeschränkungen, ermöglichen den Leuten, sich einfacher auch zu treffen über die Feiertage und so. Dann kam die Osterruhe. Dann, Was dann kam, wissen wir ja inzwischen alle. Also es hat einfach keine keine Konsistenz.
0: Die Entschuldigung der Kanzlerin kam dann und jetzt sind wir in einer Situation, in der aber trotzdem natürlich die Bundesländer vereinzelt und auch die Kommunen über die Notbremsen nachdenken. Also das ist ja auch ein vereinbarter Mechanismus gewesen. Wir sehen aber auch natürlich, dass viele Länder, viele Kommunen darüber nachdenken, dass es Ausnahmen gibt. Also zum Beispiel, es gibt dann trotz Notbremse Ausnahme für getestete Menschen, die dürfen dann trotzdem einkaufen. Oder es gibt vielleicht die Ausnahme, wir lassen die Schulen noch ein Stück weiter offen. Das ist jetzt ein Punkt und auf, dem anderen, auf, der, auf der anderen Seite haben wir ja auch gerade, dass wir in dieser Woche ganz oft über Modellprojekte sprechen. Und und zwar zum Beispiel im Saarland oder zum Beispiel in der Stadt Köln. Also darum, dass wir exemplarisch damit lernen, umzugehen, mit diesem Virus zu leben. Sie haben eingangs gesagt, Sie sind eher so Team-Modellprojekt. Die Frage, die ich dazu habe, ist allerdings, wenn wir sehen, dass die Fallzahlen steigen, ist das dann wirklich die Zeit, um rum zu experimentieren, was geht?
1: Ja, also ich denke schon, weil diese Gleichzeitigkeit von einerseits Notbremsemaßnahmen und andererseits Modellprojekten, die ist, glaube ich, nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Wir leben in einem föderalen Staat und entgegen all jener, die diesen Föderalismus in der Pandemie am liebsten in die Tonne treten würden, würde ich ihn ja immer vehement verteidigen. Nicht nur wegen der historischen Lehre, die er für dieses Land bedeutet, sondern weil er auch in der Pandemie Chancen bietet. Also ein Pandemiegeschehen fällt eben regional unterschiedlich aus und im Saarland scheint es ja so zu sein, dass es das Infektionsgeschehen relativ niedrig ist, eine ganz gute Testinfrastruktur schon aufgebaut ist, das Impfen läuft augenscheinlich besser als anderswo, ja, warum soll sich das Saarland dann dem ominösen Wunsch nach so einer allumfassenden, rigiden Gleichheit unterwerfen, warum soll es nicht austesten, wenn es auch genügend Tests bestellt hat, so gut, wie können wir die Leute wieder in Kino lassen, wie können wir Gastronomen erlauben, ihre, ihre Außengastronomie zu öffnen, wie können wir sozusagen, genau wie Sie sagen, anfangen zu lernen, mit diesem Virus zu leben.
0: Das sehen wir ja auch an Modellprojekten, die es zum Beispiel hier in Berlin gibt. Das Berliner Ensemble ist schon aufgetreten vor Publikum wieder. Die Philharmoniker sind aufgetreten vor tausend Menschen. Da gab es dann auch vorher natürlich die Ansage, dass alle getestet werden müssen, entweder vor Ort oder in eine Teststation dafür. Der Punkt ist ja nur, glaube ich, der, dass wir damit ja auch jetzt wieder also dem menschlichen Bedürfnis nachgehen natürlich, dass wir Lockerungen brauchen. Aber die Zahlen auf der anderen Seite ja, in vielerlei Hinsicht, wenn wir das Saarland mal außen vornehmen, da ist die Inzidenz noch unter 100, die Zahlen eigentlich eine andere Sprache sprechen.
1: Ja, wir kommen halt aus diesem Dilemma einfach nicht raus. Diese Zahlen, die kommen ja nicht aus heiterem Himmel, die haben ja einen Grund. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht der Grund, dass die Antwort auf die Frage Lockdown oder nicht sozusagen nicht klar genug für den Lockdown ausfällt, sondern dass wir zum Beispiel einfach was das Impfen angeht, ja, was das Testen angeht oder wie schon gesagt, eine wirkliche Homeoffice-Pflicht oder andere Maßnahmen, die das Infektionsrisiko zum Beispiel am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin senken, dass es da einfach totale Defizite gibt, die mitverantwortlich sind dafür, dass wir jetzt wieder dort stehen, wo wir stehen. Und solange wir sozusagen diese ersten Probleme nicht lösen, bewegen wir uns immer in so einer, in so einer Dauerschleife, auf die dann natürlich was anderes als ein rigides Herunterfahren, wie es ja vielleicht auch dann jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen uns wieder ins Haus steht, die Antwort ist. Also äh, gleichzeitig wir müssen wir auch, und da finde ich es gut, dass Bundestag und Bundesrat ja gerade eben einen entsprechenden Beschluss gefasst haben, nicht immer nur auf diese Inzidenzwerte starren. Wir müssen auch auf die Situation in den Kliniken gucken. Klar, die, die, die ist auch wiederum angespannt oder es zeichnet sich eine Anspannung ab, sagen ja Intensivmediziner. Aber auch das hat ja mehrere Gründe. Also die Personalunterversorgung in den Kliniken ist nach wie vor ein Riesenthema. Viele Leute, die in der Pflege arbeiten, sind unterbezahlt, äh, überlegen sich auszusteigen aus dem Job oder sind das das wird sich nicht mehr
0: ändern in der Pandemie, muss man sagen.
1: Nein, aber man hätte mal, man müsste vielleicht genau dort mit der Radikalität, mit der in dieser Gesellschaft und in der Politik über Lockdown gestritten wird oder nicht, vielleicht mal diese zugrunde liegenden Probleme des ganzen Phänomens angehen. Und da sehe ich leider auf weiter Flur immer noch nicht wirklich den Impuls.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, auf der einen Seite die Öffnungsideen mit Modellprojekten, auf der anderen Seite natürlich auch die Notbremsen, die wieder immer mehr gezogen werden müssen. Wir sind jetzt im fünften Monat dieses zweiten Lockdowns, der auch über Ostern weitergehen wird. Und die Diskussionen, die machen offensichtlich allen Menschen zu schaffen. Nicht nur die Öffentlichen, sondern natürlich auch die in den Familien. Sie haben in der Wochenzeitung der Freitag jetzt ein Manifest veröffentlicht, ein Manifest für die offene Gesellschaft. Ich zitiere mal, ein Satz daraus: Die Diskussionen in der Pandemie sind vergiftet. Tauschen wir uns ruhig und angstfrei aus. Wie giftig sind die Diskussionen? Wie nehmen die das wahr?
1: Ja, also es gibt ja zum Beispiel diesen Hashtag gegen den einen Virologen gerichtet: Sterben mit streg der in den Plattformen wie Twitter und so weiter kursiert. Ich habe durchaus auch das Label Oma-Mörder vernommen, wenn es darum geht, für die Offenhaltung der Schulen und Kitas einzutreten. Also ich glaube, es ist äh, schon ein gewisses Maß an Gift in der Debatte drin, die ist natürlich jetzt nicht total homogen, ja, wir diskutieren über schon durchaus über viele Ebenen des Geschehens, aber... Äh, im Großen und Ganzen, im Gegensatz übrigens zu den privaten Diskussionen, die ich so erlebe, ist es im öffentlichen Diskurs schon sehr stark verengt auf diese Frage, bist du für den Lockdown oder bist du gegen ihn? Und ich finde, es entspricht so ziemlich so auch der, der Fantasielosigkeit der Politik, die aus dem Kanzlerinnenamt herausgemacht wird seit über einem Jahr.
0: Das heißt, wir haben eigentlich, die öffentliche Debatte spiegelt auch die politische Debatte, aber das ist ja schon, also ich sehe schon eigentlich auch ein paar Nuancen. Ich meine, auf der anderen Seite wird ja immer gesagt, die Politik ist so schwerfällig. Die Politik sagt dann immer, wieder, naja, die Dinge sind halt einfach komplizierter. Man kann nicht so schwarz-weiß denken.
1: Ja, also es gibt ja zum Beispiel diese Einlassung oder diese Kritik jetzt an diesem Manifest zu sagen, ach, das sind jetzt schon wieder so irgendwie Leute, prominente Frauen und, und Männer, die sich darüber beschweren, dass sie nicht ausreichend zu Wort kommen. Hm. Und das ist zum Beispiel gar nicht, also dieser Vorwurf, der ist irgendwie so unterkomplex, weil das ist überhaupt nicht das Anliegen des Manifests. Das Anliegen des Manifests ist zu sagen, lasst uns sachlich, lasst uns kontrovers, lasst uns angstfrei und ohne Beleidigung über diese Pandemie und ihre Erfordernisse inmitten einer pluralen liberalen Gesellschaft diskutieren. Denn wir sind hier nicht in China, wo man einfach von oben herab so ein Virus einfach mal wegdrücken kann oder so. Wir sind hier in einer Gesellschaft, die einen gewollten Widerstreit institutionalisiert hat und mit allen Herausforderungen, die das bedeutet. Und äh, ich glaube, ich finde es gut. oder ich finde es aber auch bezeichnend, dass es im Vorfeld viele Anfragen gab an Menschen wie einen, der sich dann tatsächlich auch äh, geäußert hat, Maximilian Steinbeis vom Verfassungsblock, der sehr kritisch gegenüber dem Manifest äh, aufgetreten ist und gesagt hat, ich finde es überhaupt nicht überzeugend. Hm. Das war aber eine der Aussagen mittendrin. Aber viele andere, die das so ähnlich sehen wie ihr, haben von Anfang an abgewunken, will ich gar nicht dabei sein, will ich gar nicht diskutieren.
0: Weil das dann wieder zu verengt wirkt. Also ich, ich kann ja mal hier Maximilian Steinbeis zitieren, der, der sagt, ich halte die Diagnose des Manifests fest für nicht überzeugend und die vorgeschlagene Therapie für falsch. Sie tut so, als handelt es sich bei dem Konflikt um eine bloße Meinungsverschiedenheit. Und ich finde, da hat er ja schon einen Punkt, weil es geht ja hier tatsächlich auf beiden Seiten um reale Ängste. Also vielleicht einmal Ängste um das Leben, dann Ängste um den Job, dann Ängste um die Freiheit. Das sind ja tatsächlich existenzielle Ängste, mit denen wir hier alle konfrontiert sind.
1: Ja, und er spricht ja auch im Weiteren dann davon, dass es dass Konflikte gibt und die ausgetragen werden zwischen divergierenden Interessen und dass es dabei viel auch um Ressourcen und um Macht geht. Und wenn wir jetzt gerade auch diese Debatte über die Osterruhe angucken, da spielt ja die deutsche Industrie, vor allem auch die Autoindustrie, eine ganz vehemente Rolle oder wenn wir über sowas wie Homeoffice-Pflicht, Testpflicht für Unternehmen und so sprechen. Und da, da hat er einen Punkt und das finde ich auch dann produktiv zu merken, wenn einer sozusagen kritisch sich so zu Wort meldet. Einer der Mitinitiatoren dieses ganzen Dings, ne? René Schlott, der hat ja bei Ihnen zum Beispiel diese Woche im Programm. Äh, das ist ein Historiker das, hm.
0: und Publizist. Genau, da,
1: ja, und, und, und er hat so dieses ganze Ding mit angeleitet. Er hat diese Woche gesagt, bei Ihnen im Programm, er ist für eine Expertenregierung jetzt so. Also da bin ich absolut dagegen, äh, halte ich für keine gute Idee. Ich bin zwar absolut der Meinung, dass diese aktuelle Regierung am Ende ist und zumindest für die Ablösung einzelner Kabinettsmitglieder die Zeit mehr als reif ist, aber das sollen bitteschön demokratische Politiker sein, die diesen Staat endlich ins Laufen bringen. Ich habe aber überhaupt kein Problem damit, mit René Schlott zu diskutieren oder ihn auch bei uns im Freitag in unserer Zeitung schreiben zu lassen. So. Dieser Streit ist produktiv und er muss geführt werden.
0: René Schlott ist ja schon ein in den letzten Monaten relativ ausgewiesener Kritiker der ähm, Corona-Einschränkung, hat sich da vielerlei Medien ähm, öffentlich geäußert. Man muss aber schon auch mal, noch mal dazu sagen, wenn man sich jetzt die Liste anguckt, also wir haben Herrn Schlott, wir haben Svenja Flassblöder, die ähm, Philosophin, wir haben auch den äh, Galeristen Johann König. Das ist ja schon auch eine, eine Runde von Menschen, die, die, deren Aufgabe es ist, im öffentlichen Diskurs offen miteinander zu sprechen. Also Wäre es nicht für ein Manifest, was ein bisschen weiter in die Breite geht, vielleicht auch wichtiger gewesen, vielleicht mal noch einen Handwerker zu fragen oder jemanden, der in einer Firma täglich äh, Pakete schleppen muss?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, da sollten wir dran das anknüpfen mal. und das machen. Ja, danke. Gerne. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Klar, das ist natürlich ein akademisch geführter Diskurs und so. Und viele Menschen finden sich da natürlich überhaupt nicht wieder mit all ihren tatsächlich auch existenziellen Alltagssorgen. Da haben Sie völlig recht.
0: Heute Mittag ist Sebastian Puschner bei uns von der Wochenzeitung Der Freitag. Wir wollen, Herr Puschner, auch ein Stück weit die vergangene Woche sortieren, was da wichtig war. Und da gibt es sicherlich diese Sätze hier, die für den meisten Gesprächsstoff gesorgt haben. Sie kommen von der Bundeskanzlerin.
1: Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: Es geht um die Osterruhe, die die Kanzlerin zusammen mit den Ländern erst beschlossen hat und dann zurückziehen musste, weil es in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar ist, so die Begründung. Herr Poschner, was war Ihr Eindruck von dieser Entschuldigung? Mein Eindruck war, das war menschlich respektabel, politisch war es im Endeffekt ein Abtreten.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso und äh, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass man so eine Beobachtung in Bezug auf Angela Merkel machen kann. Also ich verstehe es durchaus, dass viele Leute das ganz toll finden, wenn sich eine Politikerin so offen entschuldigt. Das kommt tatsächlich ja selten vor, aber dass dem dann Etikette wie historisch oder so angehaftet sind, lenkt dann schon ab davon, dass die Kanzlerin wie auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen ja die größte äh, in einer Reihe von Bankrotterklärungen abgeliefert haben. Und ich glaube, damit sollten wir uns sehr viel mehr beschäftigen als mit der Emphase dieser Entschuldigung.
0: Obwohl natürlich die Emphase an und für sich, auch wenn wir darüber reden, dass wir, haben wir ja auch gerade getan, dass wir als Gesellschaft aufeinander zugehen müssen, dass wir offener sein müssen, dass wir uns natürlich auch irgendwann mal erlauben müssen, dem anderen einzuräumen, dass er oder sie irgendwas falsch gemacht hat. Aber dann ist es wiederum, dann, dann korrigiere ich mich quasi gleich selber, natürlich auf einem ganz anderen Level, auf dem wir da sprechen, nämlich Regierungslevel. Und wir reden natürlich auch davon, dass wir, das haben Sie bestimmt auch selber erlebt, dieser, wann war das dann, der Dienstag sozusagen, war ja ein Tag des kompletten Chaoses, weil man überhaupt nicht so richtig wusste, was eigentlich dann passieren wird in der kommenden Woche.
1: Ja, und Sie sprachen ja gerade eben vor dem letzten Lied von den Handwerkern und von sozusagen Diskursen oder Gesprächen, die vielleicht auch fernab dieser, dieser akademischen und journalistischen und kulturellen philatronistischen Blasen geführt werden. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich in meinem Umfeld mache. Menschen, die sich jetzt nicht vielleicht wie wir von Berufswegen her ständig mit Politik befassen, die vielleicht auch vor Corona so hier und da ihre Kritik hatten, aber im Großen und Ganzen schon mit den Dingen im Rhein waren, die höre ich jetzt schon vermehrt sagen, ey, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, die da oben, in Anführungszeichen, die haben mhm. einfach gar nichts im Griff. Und dazu greifen dann noch eine Reihe von Unionsparlamentariern unglaubliche Eurobeträge ab, mit denen sie sich an der Not bereichern. Und all das macht mir Angst. Ja, also das ist ein Eindruck, den, der mir immer wieder so, so gegenüber tritt. Und vielleicht hat es auch natürlich auch mit dieser Nachsicht, dieser unheimlich großen Nachsicht gegenüber Angela Merkel, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass, naja, man ihr so eine Entschuldigung schon menschlich eben abnimmt und sie so eher so etwas Unprätentiöses auch hat. Und dann sagt so ja, okay, hat sich geirrt. Aber dann muss dem jetzt auch eigentlich halt
0: was folgen. Das ist ein Phänomen, Ihre Kanzlerschaft, dass viele Leute vielleicht politisch gar nicht auf ihrer Linie sind, aber durch ihre Art dann doch sagen, naja, wenn das die Frau Merkel macht, dann komme ich damit schon einigermaßen klar. Jetzt haben Sie gerade gesagt, da muss was folgen. Die Frage ist natürlich, was kann da folgen? Also der Impfstoff wird davon auch nicht schneller geliefert. Die Testkapazitäten werden davon auch nicht automatisch erhöht.
1: Ja, nee, also da könnte man dann mal konkret werden und sagen, vielleicht hätte Angela Merkel einmal weniger die Autokonzernbosse ins Kanzlerinnenamt einladen sollen und einmal mehr die Bosse der Testhersteller So zum Beispiel. Das wäre schon mal ein Anfang gewesen. Aber wenn man sich auch die ganze Chronologie dieser MPK und des folgenden Tages anguckt, ich staune. Also ich bin ja jetzt ausgewiesen nicht unbedingt der bedingungslose Befürworter jedes Lockdowns, aber dass man diese Ostertage nutzt, um so ein bisschen runterzufahren, um die Kontakte zu reduzieren, die Neuinfektionen, Zunahme zu stoppen, ein, zwei Tage mehr Pause machen. Vielleicht lässt man dann den Einzelhandel auch am Donnerstag oder am Samstag offen und so. Das macht ja pandemologisch, epidemiologisch irgendwie augenscheinlich Sinn, ohne dass es jetzt große gesellschaftliche Verheerungen äh, anrichtet. Aber das scheitert dann daran, dass dieser Staat innerhalb von mehr als einer Woche nicht in der Lage sein soll, sowas umzusetzen Und das staune ich dann schon und halte das letztendlich auch für eine Ausrede.
0: Aber ist es denn wirklich dann die Aufgabe des Staates, einzelne Produktionen herunterzufahren? Also die einen Punkt der Autoindustrie und vieler anderen Industrien war es ja tatsächlich, wir schaffen es nicht. Es ist schwer, innerhalb von sieben Tagen unsere hochkomplexen Abläufe auf einmal zu ändern, weil auf, weil auf einmal ein Tag weniger zur Verfügung steht. Das sind ja tatsächlich auch mittlerweile durch Jahrzehnte der Globalisierung hochkomplexe, sehr zeitlich eng getaktete Abläufe.
1: Ja, Millionen von Eltern und Kindern in diesem Land haben ihre hochkomplexen Abläufe jetzt seit über einem Jahr sozusagen radikal umstellen müssen und ich finde unbedingt, es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass eben das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz zum Beispiel minimiert wird. Aber, naja, mir fällt dann halt schon auf, dass nach diesem Beschluss zu Osterruhe die auto lobbyistin Hildegard Müller sagt, plötzliche Betriebsstillungen sind in einer internationalen, vernetzten Wirtschaft überhaupt nicht darstellbar. Schulen Kitas, die könnte man ja schon einfach mir nichts nichts zu machen und naja, also was hat Hildegard Müller früher gemacht? War Kanzleramtsministerin oder Staatsministerin im Bundeskanzleramt bei Angela Merkel, daher rührt der Wind, warum diese Osterruhe jetzt. Also das
0: heißt für Sie ganz konkret, das ist eigentlich keine Entschuldigung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eigentlich ein Verbeugen vor der Industrie.
1: Ja, das sieht man ja auch beim Thema Testen, also in diesem letzten MPK-Beschluss steht einmal mehr drin, Unternehmen sollen Tests anbieten, es ist höchste Zeit, dass sie das auch tun müssen und Geld kann dabei keine Rolle spielen, das... Kann ja dann auch der Staat übernehmen. Ich glaube, daran sollte inmitten solch einer unser aller Leben so krass betreffenden Pandemie äh, es nicht scheitern. Immerhin, hier in Berlin soll das ja jetzt kommen, eine Homeoffice-Pflicht und auch eine Testpflicht für die Unternehmer vom Senat, das ist ja schon mal ein erster
0: Schritt. Die MPK, das ist die Ministerpräsidentenkonferenz, viel gescholten, auch schon vor der letzten Woche, weil da die Entscheidungen immer so spät ausfallen, weil da so lange gesessen wird und dann wird irgendwas entschieden, weil es natürlich auch ein sehr politisches Gremium ist mit 16 Bundesländern, die alle ein Stück weit ihre eigenen Ansprüche haben, auch natürlich ganz eigene Regierungen mit anderen politischen Zielen. Wenn wir über Konsequenzen reden, müsste man dann dieses Format abschaffen, weil ich frage mich auf der anderen Seite, welches Format soll es denn ansonsten lösen in einer föderalistischen Republik?
1: Naja, wir haben ja da noch so ein Bundesparlament und äh, etliche Landesparlamente. Dort waren halt leider Abgeordnete mitunter wohl mit anderen Beschäftigten in den vergangenen Monaten. Aber ich glaube nach wie vor unbedingt, dass dieser Ort, und das kommt ja jetzt tatsächlich auch wieder in den Diskurs zurück, dass dieser Ort schon der ist, an dem äh, politisch gestritten und auch entschieden werden soll. Aber wenn soll. wir über also,
0: Geschwindigkeit reden, sind ja die Parlamente höchstwahrscheinlich, und wir reden ja über viel Ungeduld bei den Menschen in der Corona-Pandemie, dann sind ja die Parlamente... Aus gutem Grund, weil sie arbeiten, wie sie arbeiten, aber höchstwahrscheinlich auch, ähm, naja, ich nenne es mal Faktoren, die jetzt nicht dazu beitragen, dass alles ein Stück weit schneller und der Ungeduld der Menschen entspricht.
1: Also, wenn jetzt die MPK dieses Beschleunigungsgremium gewesen wäre im vergangenen Jahr, das wirklich dafür gesorgt hat, dass eine entschlossene und eindeutige Pandemiepolitik sozusagen verfügt wird, dann würde ich ja dem Argument was abgewinnen können. Aber das ist so, ist es ja augenscheinlich nicht. Ich glaube, man muss einerseits, wie ich das ja schon eingangs sagte, damit klarkommen, dass in den deutschen Bundesländern die Corona-Politik mitunter auch aufgrund eines unterschiedlichen Infektionsgeschehens unterschiedlich aussehen kann und dass darin per se erstmal nichts Schlechtes ist. Und dann muss man unbedingt, glaube ich, auch um die Menschen für diese Demokratie nicht zu verlieren, tatsächlich aber den Mut haben, parlamentarische Prozeduren wieder einzunehmen. Ich meine, wir haben es in der Vergangenheit erlebt, als es um irgendwelche Euro-Rettungsverträge ging da oder so. Da, da ging das ja auch, Hunderte von Seiten Vertragswerk innerhalb von einer Nacht durchs Parlament zu peitschen.
0: Heute um 20.30 Uhr sollen die Lichter ausgehen, zum Beispiel am Brandenburger Tor, aber auch am Kölner Dom und wenn möglich sogar in so vielen Privathaushalten wie möglich. Denn es ist mal wieder die Earth Hour, eine symbolische Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Bei uns ist Sebastian Puschner vom Freitag. Er arbeitet dort als Journalist. Herr Puschner, machen Sie auch mit heute Abend?
1: Äh, ja, ja, okay, ich mach
0: mit. <lacht> Darf ich ganz ehrlich sein, das nehme ich Ihnen nicht ab und ich kann, ihn auch, kann, auch, kann auch verstehen, warum, weil ich mein Eindruck bei diesen Aktionen ist natürlich, das ist, ist super beim Brandenburger Tor und beim Kölner Dom, allerdings, wenn man sich dann mal um 20.30 Uhr irgendwie auf die Straße rausbewegt, da sind nicht allzu viele Lichter aus.
1: Nee, ich, mich würde interessieren, wie das in Australien aussieht. Da ist diese Aktion ja einst entstanden, 2007. Und das ist ja auch ein Land, wo uns der Klimakollaps und die Häufung von Extremwetterereignissen besonders deutlich vor Augen stehen, zuletzt mit den verheerenden Bränden und jetzt gerade eben wieder mit Bildern von wahnsinnigen Überschwemmungen. Vielleicht ist es da ja ein bisschen anders. Ich, ich meine... ich weil sie gerade die wirklich sehr empfehlenswerten Spotify-Playlists von Deutschen Kultur empfahlen. Es gibt auch eine Earth-Hour-Spotify-Playlist. Äh, es gibt die Hashtags, es gibt irgendwie die Aufforderung, Selfies von sich beim Licht ausschalten zu machen und mhm. die dann zu posten. Karten mit Kommunen und, und Unternehmen, die mitmachen Erstmal ist alles, glaube ich, ganz gut, was Aufmerksamkeit für das Klima, für die Klimapolitik schafft. So. Aber das hat auch seine Grenzen, ja. Hm.
0: Es ist natürlich alles, was Sie gerade aufgelistet haben, ist nicht falsch, sondern ist natürlich auch im besten Sinne richtig. Aber wie so oft bei solchen symbolischen Tagen offenbaren Sie ja dann doch auch so eine gewisse ritualisierte Hilflosigkeit.
1: Ja, also, also wie gesagt, Aufmerksamkeit schaffen, gut und gerne, ne? aber es ist auch so, es suggeriert auch so eine Art von individueller Verantwortung und Handlungsfähigkeit, die, glaube ich, Gefahr läuft, so ein bisschen so von den strukturellen und politischen Erfordernissen so so abzulenken, ja, also ich... ich Beispiel Energie. Ich habe gerade einen Text für unsere nächste Zeitungsausgabe gelesen, wo es darum geht, was für eine prosperierende Solarindustrie wir hier in Deutschland mal hatten, ja, gerade auch in Ostdeutschland und wie die dann durch Regierungspolitik maßgeblich der Minister Altmaier und Rösler damals total abgewirkt wurde, ja, und jetzt versuchen also in Sachsen, Sachsen-Anhalt Unternehmer das so ein bisschen wieder in Gang zu bringen, Solarzellenproduktion und anderes dort und so, und die sagen aber allesamt, ja, wir versuchen das jetzt hier, auch von der Politik fehlt uns total die Rahmengebung, fehlen uns Initiativen, die sagen so, wenn ihr all diese Wundertechnologie, Wasserstoff zum Beispiel nutzen wollt, ja, dann brauchen wir dafür jede, jede Menge sauberen Strom und Dafür muss politisch was passieren. Und das liegt eben nicht in der Verantwortung eines einzelnen Individuellen, der abends sein Licht ausschaltet.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Individuellen. Natürlich ist es aber so, je mehr man von denen erreicht und dann Schritt für Schritt Mensch für Mensch ein größeres öffentliches Bewusstsein aufbaut, irgendwann kommt das dann ja dann auch bei, bei politischen Entscheidungsträgern an. Bloß die Frage ist natürlich, ob im Sinne der Earth Hour, wenn wir das Klima und den Planeten retten wollen, ob für diese langen Prozesse... Zeit für Symbolik ist. Sie haben gerade aber angesprochen, wenn wir einmal beim Thema Solarstrom sind, ist da nicht der gängige Gedanke immer gewesen, bleiben wir doch mal dabei, dass das vor allem die billige Konkurrenz aus China gewesen ist.
1: Ja, aber es war auch sozusagen ein politisch so zu verantwortendes und damals auch gewolltes Handeln, das sozusagen die Rahmenbedingungen für die Einspeisung und überhaupt für die Produktion von allem, was dazugehört in Sachen Solar, äh, was das einfach gebremst hat. Und dann mhm. sind äh, asiatische, vor allem auch chinesische Unternehmen hierhergegangen, haben, haben Patente gekauft, äh, haben sich sozusagen bedient. Und heute, schwupps ist das ganz, ganz, ganz überwiegende Maß der Solarindustrie in Asien und vor allem auch in China beheimatet obwohl wir hierzulande eigentlich mal in der Situation waren, die Energiewende nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt voranzubringen.
0: Wenn wir über Klimaschutz reden, dann kann man ja dann auf der anderen Seite auch wieder sagen, wir haben ja letztes Jahr dann durch Glück doch noch unsere Klimaschutzziele erreicht. Das sind, ich glaube, aus der letzten Woche kommen die Zahlen vom Umweltbundesamt. Wir haben im vergangenen Jahr sogar etwas mehr als 40 Prozent eingespart an CO2 im Vergleich zu 1990. Das ist die Vorgabe. Allerdings muss man dazu sagen, nur weil der Verkehr maßgeblich äh, gesenkt worden ist, nur weil viele Fabriken nicht mehr so viel gearbeitet haben, braucht Deutschland mittlerweile tatsächlich ähm, Glück, um seine Klimaziele zu erreichen?
1: Ja, Glück beziehungsweise eine Pandemie. <lacht> tatsächlich äh, sind ja diverse Entscheidungen gefallen. Immerhin haben wir sozusagen, sind wir jetzt so darauf gepolt heutzutage, dass wir wissen, wir steigen aus der Kohle aus und wir müssen auch irgendwie zum Beispiel vom Verbrenner weg. Aber, naja, ich glaube, es wird an und für sich, weil das alles immer noch nicht ausreicht, doch höchste Zeit, dass zum Beispiel die Fridays for Future wieder viel lauter werden, wieder viel präsenter werden, weil es braucht diesen Druck von unten, um noch viel mehr Entschlossenheit sozusagen an den Tag zu legen. Aber klar, so ein, so ein erreichtes Klimaziel ist natürlich auch eine schöne Sache, motiviert, zeigt, was möglich ist. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel auch noch einen US-Präsidenten, der jetzt einen großen Klimagipfel am nächsten Aktionstag, am 20 April, das ist der Earth Day veranstaltet und da dann zum Beispiel auch die Staatschefs Russlands und Chinas einleben. und das ist auch ein Hoffnungszeichen, weil so also man kann bei Joe Biden inzwischen sogar darauf hoffen, dass der mit der Klimapolitik wieder so eine Renaissance des Multilateralismus anschiebt, das brauchen wir ja auch genauso wie lokales Handeln müssten eben auf globaler Ebene alle viel besser zusammenarbeiten um eben das abzuwenden, was da auf uns zukommt oder jetzt schon spürbar ist.
0: Heute um 20.30 Uhr ist die Earth Hour, die Lichter sollen ausgehen. Und Sebastian Puschner, der hat das hier offiziell gesagt, er macht auch mit. Heute Nacht um 2 Uhr wird die Uhr umgestellt und bei uns ist Sebastian Puschner von der Wochenzeitung der Freitag. Herr Puschner, nach vorne oder nach hinten?
1: Ach Gott, nach
0: vorne. 100 Punkte, ist ja? richtig, Ja. 2 Uhr wird sie auf 3 Uhr umgestellt. Gehören sie zu denjenigen, oh, die auch jedes Jahr diese Probleme haben, kurz darüber nachzudenken?
1: Absolut, ja, also ich weiß auch immer nicht so ganz genau und klar, man kriegt es dann schon hin, aber es ist ja auch eine Sache, die tatsächlich vielen auch wohl gesundheitlich durchaus zu schaffen macht, also gerade älteren Menschen und es gibt ja sozusagen eine große, eine große Zustimmung äh, augenscheinlich dafür, endlich damit Schluss zu machen.
0: Und zwar europaweit sogar. Und das hat ja die Europäische Union sogar beschlossen. Eigentlich sollte dieses Jahr Schluss damit sein. Es hat nicht geklappt, weil sich die EU-Staaten nicht einigen können. Jetzt ist es natürlich ganz leicht zu sagen, Europa kriegt das mal wieder nicht hin. Können Sie der Versuchung widerstehen?
1: Ja, der kann ich tatsächlich widerstehen, weil es ist gar nicht jetzt eine originäre Verantwortung zum Beispiel der Kommission oder des Parlaments, die waren da total klar, die haben 2018, glaube ich, eine Befragung angeboten, da war eine große Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung, übrigens zwei Drittel der Teilnehmenden waren Deutsche, die eine ganzjährige Sommerzeit augenscheinlich wollen und dann hat es die Kommission auch so vorgeschlagen, das Parlament hat das so beschlossen und wer das jetzt aussitzt, das ist der EU-Rat und das sind keine EU-Institutionen, sondern die das ist das Gremium, in dem die einzelnen Mitgliedstaaten zusammenkommen und in dem ja zum Beispiel auch vor kurzem die deutsche Bundesregierung die Ratspräsidentschaft innehatte aber die genauso wenig Anstalten machte, sich dem zu widmen, wie das jetzt die portugiesische tut.
0: Das ist natürlich, Sie haben recht, das sind im Sinne keine europäische Institution, aber die Mitgliedstaaten machen natürlich die Europäische Union aus, sind ein essentieller Teil davon. Wir haben hier mal eine Parlamentarierin von den Grünen, Anna Cavazzini. Die hat noch mal ein bisschen versucht zu erklären, warum das so lange dauert. Die Situation ist aber ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach. Viele, viele Menschen haben sich dafür ausgesprochen, die Sommerzeit abzuschaffen. Es gibt aber auch Mitgliedstaaten, die das nicht wollen. Ich persönlich finde es einfach total wichtig, dass wir nicht in einem Flickenteppich landen. Das wäre wirklich ein Problem, wenn wir sagen, Portugal ist es 18 Uhr, in Deutschland ist es 19 Uhr. Der europäische Prozess tatsächlich, dass die 27 Länder eine gemeinsame Zeit haben wollen, vielleicht ist der zu kompliziert?
1: Ja, es ist tatsächlich komplex, keine Frage, aber es gibt da noch so ein paar andere Probleme und Herausforderungen, denen sich die EU gegenüber steht und ihre Mitgliedstaaten und die sind noch weitaus komplexer und größer und ich würde schon sagen, also dass man da tatsächlich keine Lösung hinbekommt, in der zumindest gewisse Regionen harmonisiert sich dann einer Zeit zuordnen die dann vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ist als in einer anderen Region Europas. Das ist schon... Also ich, hab, ich bekam hier gerade noch so eine Pressemitteilung von der, von der Linksfraktion ins Postfach und das Zitat, da war irgendwie, die Schwerfälligkeit der EU hier weckt Sorgen für die Überwindung noch wesentlich wichtigerer aktueller Probleme wie dem Klimawandel und der Ressourcenverschwendung und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also... Es war ja so ein Anliegen von, von EU-Kommissionspräsident Juncker damals auch noch. Und das wäre ja mal was gewesen, wo man eigentlich relativ niedrigschwellig mal so eine populäre Entscheidung in Europa für alle Europäerinnen und Europäer hätte treffen können. Und sogar das kommt nicht zustande. Also da kann einem doch dann
0: Angst und Bange werden. Die letzte Frage an unseren Gast heute Mittag, an Sebastian Puschner. Was ist Ihnen lieber, künstliche Intelligenz im Bewerbungsgespräch oder eine echte Person?
1: definitiv eine echte Person. Die Algorithmen sind ja auch oft sehr stark vorbelastet gegenüber Minderheiten, Frauen, wem auch immer.
0: Ein herzliches Dank an Sebastian Puschner vom Freitag. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht. Schönes Wochenende.